0: Добър вечер на всички. Радно се, че можем да сме физически в Божието присъствие, както и разбира се през компютъра, но трябва да се признаем, че друго е да сме един сред друг. Последният цар, върху който се спряхме, беше Манасия. Историята беше толкова уникална, че, може би, как да кажем, той е главният от грешниците в Стария Завет. Ако Апостол Павел е бил главният от грешниците в Новия Завет, то Манасия е бил главният от грешниците в Стария Завет. И това, което обърнахме внимание, е, че независимо злото и до каква степен е стигал на, на зло, много повече от всички преди него, ние видяхме една красота, че когато се покая Божиите уши и Божиите очи, внимаваха за това покаяние и го избави. А по човешки погледнато той трябваше да бъде първият изхвърлен от, от небето, от Божието присъствие. Но Божията милост и Божията благодат се показаха и това е едно уверение за тебе и за мене, че няма грях, който да е толкова голям, че да ни отдели от Господа. Няма грях, който той да не може да прости. Няма човек, който да е толкова зъл, че Божията любов, Божията прошка да не могат да, да стигнат до него. И това е много важно да го, да го осъзнаем. Толкова е голяма любовта му. И една от молитвите на Павел ние ще споменем днеска, ще бъде да осъзнаем дълбочината, широчината и височината на Божията любов. Ние обикновенно я сравняваме с това, което е в мое ум, или това, което сме гледали на някой друг по телевизията, или някоя история, която сме разказали. е Бог е създал всичко това, което ние го сравняваме с, с любовта. Той е много по-велик, много по-уникален. И винаги, когато той действа, когато той показва любов и грижи, винаги ние се изненадваме, някои се ядосват Е, как пък на тоя прошка? Други пък си казват, брей, ако и на тоя прошка, значи за мен има шанс. И Павел казва, на мен е най-големе от грешниците, Господ избра да покаже милост, за да може да даде увереност на всеки един друг, който си мисли, че е много грешен, че както Бог на мене помогна, така може да помогне на всеки един друг. Някой може би си казва, бре, ако Манасия така свърши живота си, какво ли ще стане с неговия син? Какъв ли пък е неговия син? Ами да ви каже за неговия син са писани четири стиха. Той се казва Амон. И тях дори, само набързо ще ги прочетеме, да видим до каква степен синът не се е получил от, от това, което баща му е, е, е минал. Ще ви моля да отворите втора книга на летописите, глава 33 Ще прочетем от стих 21 до 25 и после ще преминем към внука на Манасия, защото той е много по-важна личност за нас в тази история. 33-та глава на втора книга на Литописите. Втора книга на Литописите, глава 33, стих 21. Амон беше на възраст 22 години, когато се възцари и царува 2 години. Той върше зло пред Господа, както направи баща му Манасия, и Амон жертваше на всички лети и дули, които баща му Манасия беше направил и им служеше. А не се смири пред Господа, както се смири баща му Манасия. Напротив, този Амон вършише все повече и повече престъпления. И тук е важно да обърнем внимание. Разликата между Амон и Манасия, между бащата и сина, беше в едно единствено нещо. Единия се смири, другия не. Само това е разликата. Не говори за ум, не говори за, за находчивост, не говори за военна сила, не говори за финансова, за материална сила, не говори за просперитет на царство, не говори за такива неща. Единственото нещо, което прави впечатление на Бог в историята, в живота на Амон от две години живот е това, че Той не се смири. Друго нещо Бог не го интересува. В твой, в моя живот, това, което го интересува Бог, е ти смирил ли си се? Ти признал ли си, че имаш нужда от Бог, както Манасия? Признал ли си, че Господ той е Бог? А не всички дори, които си беше наредил и си изваял образи и какви ли не, неща си беше направил. Ти смирил ли си се? Признал ли си, че той е Бог? Защото Бог търси да покаже благодатта си в живота ти и на кой Господ дава благодат на смирение. Та това е което Господ го интересува. Ти смирен ли си? Може да си бил най-злия, може да си бил най-смотания, може да си правил невъобразими злини в живота си. Но в момента в който Господ ти се открие, в този момент ти смирил ли си се? Казал ли си, майко мила, аз имам нужда от прошка, аз съм от грешен, по-грешен, както Манасия стигна ножа до кокала, опря. И не стисна с зъби да каже, ще се опрая, а ми си каза, аз бърках. И тогава дойде пълното благословение. Неговия син, вместо да се смири, напротив, 23 стих продължава, този амонт вършише все повече и повече престъпления и до такава степен е бил зъл, че неговите слуги го убиват. Представете ли си? Злите убиват злия. Толкова зъл е бил. Стих 24 а слугите му направиха заговор против него и го убиха в собствената му къща. Обаче, когато една спирала на зло тръгне да върви, Амон, слугите му, вижте как продължава стих 25, обаче народът стана и избив всички, които бяха направили заговора против цар Амон. И народът от страната издигна сина на Моосия за цар вместо него. Това царство започва да се разпада, да се разяжда вътре в само себе си. Царя зъл, ама толкова зъл, че слугите му го убиват. И народът си казва, това е много зло и започват дни други да се избиват. И може би въпросът, като четем тези истории, да си кажем, добре, това е било две години, ама две години си е, две години. Не е да примигнеш с очи и да мине. Две години е било безбожие. Въпросът, за който хората може да се задавали е бил, има ли край това без Божие? Има ли изход от това без Божие? Бащата, Манасия, покая съм, а преди да се покая, голямо окепазяване беше. Та храма беше го напълнил с чужди идоли, та на слънце се покланяше, та на вал се покланяше, какво ли не, та какво ли не, е. явно не ги беше унищожил напълно, защото синът му идва за цар и все едно всичко е там, той нямаше нужда да построява нови идоли. Явно промяната е била само в Манасия, а не е била в в народа. И виждаме веднага в в неговия син толкова зъл, че злите от неговото царство отиват да го го убиват. Може ли да има край или едно колело, което постоянно не спира един омагиосан кръг, както обичаме да казваме. Един богослов казва, Израел е в дупка духовен мрак и задушаване от злото. Просто злите един, друг започват да се изяждат. 34 глава е хубава глава, защото говори за Божията милост, че има глътка надежда сред това зло, през което са се намирали хората. 34 стих. Йосия, това е внука на Манасия, сина на Амон. Значи дядото много лош до последния момент, баща му два пъти по-лош от дядото. Какъв ще бъде Йосия? Какво ще стане с него? Йосия беше на възраст 8 години, представете ли си? 8 години той става цар, защото баща му само 2 години е царувал и са го убили. Най-вероятно той не е бил цар, той да взима решенията, имало е хора, които да настойници които да се грижат, докато той навърши пълнолетие, което е било 20 години в Израел по това време. След 20-та годишна, тогава вече можеш да взимаш важни решения. Беше на 8 години, когато се възцари и царува в Ярусалим, 31 години. Значи той почива на възраст 39. И нека видим как е описана тази глътка въздух, глътка надежда сред това покварено. Поколение, през което вървят. Стих 2 почва. Той върши това, което беше право пред Господа, като ходи в пътищата на баща си Давид, без да се отклони надясно и наляво. Значи тук ни се обобщава царуването на Йосия. Той ходи в пътищата на баща си Давид. Обърнахте ли внимание, кой беше бащата на Йосия? Амон. От злия по злията, най само че само две години е го Кой беше дядо му? Той се покая, накрая ама бая глупости направи а, преди това. Обаче той е малък човечец е разбрал, че около него е зло. И сигурно отишъл в историята на израелските царе и се е казал, аз искам да бъда като първият, който е наречен мъж по Божието сърце аз искам да бъда като него. И затова тук ни се казва, той ходи в пътищата на баща си Давид. Давид, знаеме, човек по Божието сърце. Не, че Давид не грешеше, но всеки път, когато Давид грешеше, той се покайваше от сърце. И ако си спомните, когато говорихме за Давид, уникалното беше, че когато Давид се покайваше, той не се покайваше за да спаси кожата, той се покайваше, защото осъзнаваше, че е наранил Божието сърце. Разберете ли колко близка връзка Давид е имал със своя, със своя Бог? Не да ни е да е от Бог и затова извинявай, а защото е наранил Бог, затова той се е покаял. И Йосия се е казал, аз искам да съм като него. Аз искам да бъда като пра-пра-пра-пра-пра, ама за мен е баща ми, Давид искам на него да подражавам. И въпросът, който трябва да се зададем е ти и аз, на кой подражаваме. Има много светски личности, на които може да подражаваме. Обикновено, когато а, имахме децата, ги изправяхме тук за, за неделно, за благословение и по една песничка и по начина, като виж детето как танцува, докато пее песента, може да разбереш каква телевизия са от тях. Дали е поп-фолк поп, или такива. Uh, и как такова ръцете. Потъки... Горе-долу може да се види кой е кумира на, на детето. Кое, кое е това нещо, което ти определя как се обличаш? Кое е това нещо, което определя как мислиш, как говориш? Кое е това нещо, което определя делата ти? Кой е примерът? Йосия каза, о, аз не искам татко, аз не искам дори и дядо. Нищо, че той се покая. Ама трябваше да стане роб в чужда страна от цар да стане роб за да може да дойде до това покани, Аз не искам да вървя по този път. Аз искам друг да ми е примера. И това е един хубав въпрос да се замислим кой е примерът ни в живота. А, коя е тази личност, която ние се вдъхновяваме от нея, като гледаме живота им, как живят Павел казва, подражавайте на мен, както аз подражавам на, на Христос. С две думи, Христос е летвата, ама също гледа и аз как, а, как действам в моя си живот. И много важно да подръжаваме на хора, които остават отпечатък в Божията история, а не в човешката история. Човешката история има друг начин на гледане на кой е успял, кой не е успял. Разбирате ли? Божията история там нещата, това, което света ми се за презряно, Бог го ми се за велико. Това, което света мисли, че не е успяло. Всъщност в Божиите очи е най-големият успех, който може да, да постигне даден човек. И, и е важно да се фокусираме а, в неделя. Неделните уроци са свързани с героите на вярата и накрая книгата глава 11 свършва и следователно, 12 глава, извинявайте, започва, като имаме такъв облак от свидетели. Всичките герои, които бяха изборени. Нека да не се омаряме и да вървим напред в поприщито, което е направен, пътят, който ни е, ни е даден. Като свидетели означава трудно ли те и на Мойсей му беше трудно. Мойсей трябваше да зададе славата, позицията, признанието, известността в Египет, беше син на фароновата дъщеря, но той се смири и тръгна да следва Божия път. Тежко ли ти е, минаваше през трудности, Яков, Авраам и всичките герои на вярата, които са споменати? Кой е твоят герой на вярата? Кой ти, на кой ти подражаваш? Йосия си каза, от царете, понеже аз съм цар, на Давид. Не, че беше безгрешен, а той имаше сърце за Господа. Аз искам да имам същото сърце за Господа. Стих 3 започва да описва неговия начин на живот, в 8-та година на царуването си, значи той става цар на 8 години, значи на колко години е 8 година от царуването? На 16. На 16 години, обърнете внимание, текстът отбелязва, когато беше още млад, почна да търси Бога на баща си Давид. Днеска, докато се подготвях, и си викам, на 16 години, да искаш да... Да следваш някой, чието сърце е било дадено на Господа Давид и не само Давид, да следваш Богът на, на Давид. 16 годишните днес, от какво се интересуват? Спорт, гири, дигане на тежести, коли, телефони, един вид суета, посредствени неща. Обаче той е 16 годишен, той казва, аз ще търся Господа. Так, ако някой тука е на, на, на тая възраст или по, по интернета, търсете Господа. Независимо от възрастта ви. Няма да се посрамите. Независимо какво хората около вас казват. Библията казва, че е по скъпоценно от злато да познаваш Господа. Това, което той може да ти даде, с нищо на света ти не можеш да го сравниш. 119 Псалом Псалмиста казва, как ще очисти младежът пътя си? Знаете ли как ще очисти младежът пътя си? Не е с бой, не е с люта чушка, не е с куприва, не е с наказание, не е с такива неща, а като отдава внимание според Твоето слово. Явно псалмиста е пробвал всичко. И си казва единственото, което даде резултат при младеж, който се отцапал бая пътя, е да обърне внимание на Божието Слово. И, и ние опитваме всякакви други начини за оправяне на младежите около нас, ама то е като едно лепкаво нещо. Едно лепкаво имаш и с друго лепкаво съмъчиш да го махнеш и няма то става от лепкаво по-лепкаво. Трябва ти Божието Слово, което премахва, измива, изчиства това лепкаво нещо в, в живота ти. Та какво направи Йосия на 16 годишна възраст? Можеше, имаше финансите, имаше властта с каквото иска да се занимава. Ма с каквото си поиска. Обаче избра Господа. Избра да следва Божия път. Иска да ви, каже апостол Павел, в една от молитвите си към Ефесяните. точно това е молитвата му към Ефесяните след малко ще я прочетеме. Не да са успяли, не да са проспериращи, не да са здрави, не да са това, не да са онова, а нещо много по-дълбоко. В Ефесяни 1 глава 16 до 21 стих казва: Споменавам ви в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, да ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. Не само да знаете за Него, но лично да го познаваш. Като четеш Словото, Бог да ти говори, а да не са едни книги, едни страници, които само прелистваш, да чувстваш силата на Божието Слово, на Божието присъствие и да просветли очите на сърцето ви, а си спомняте, сърцето е страшно болно, казва Словото, кое може да го разбере, да просветли очите на сърцето ви, защо? За да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Ние сме призвани към надежда, ние не сме хора, които изживяваме последните 60, 70, 80, 90 години. Ние не живеем на изпарение, ние не живеем на оцеляване, ние живеем живот на развитие. Защо? Защото нашия живот е усеян с надежда. И тя не е в това, което е около нас, защото виждате как рухва всичко. Хората са временни, преходни. Болести идват, заминават, банки фалират, финансови институции отиват на кино, кредити идват, кредити се отиват. Това не е нещо, което е нашата надежда. Нашата надежда е друга. В една личност, която е победила смърта. Нашата надежда е безсмъртна. Нашата надежда нищо на този свят не може да я смачка. Това е уникално нещо което Господ ни дава и продължава. Значи какво беше? Да просветли отчите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. И продължава. Какво е богатството между светиите на Неговото, на славното Негово наследство? Тоест, Бог е отредил нещо велико за Тебе. То започва тук. Но ще бъде в пълната си пълнота, когато отидеш в Неговото присъствие. И продължава. Стих 19. И колко превъзходна, велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която според действието на неговата могъща сила, с която подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната страна на небесата. Силата, която, даде, която възкреси Христос от мъртвите е на разположение за тебе и за мене това казва Павел. Молитвата ми, тези неща да ги осъзнаете. Да осъзнаете надеждата, да осъзнаете Божието, колко богат е Бог във вашия живот, да осъзнаете и неговата могъща сила по отношение, която е толкова силна, че побеждава дори и смъртта. Затова се моля. Та най вероятно Йосия, когато на 16-годишна възраст си е казал, аз искам да позная Богът, на който моя пра, пра, пра дядо или баща ми Давид, се е покланял. Твоята и моята мечта в нашия живот трябва да е не да бъда като Него, като него, като Аврам, като Яков, като Давид, а да позная Богът, който е направил Аврам, Яков и Давид. Толкова велики, че ние да ги изучаваме и да се вдъхновяваме от тях. Ни Павел казва, това е молитвата ми. Да не си втори Давид. Да не си втори Авраам, а да си първи Румен, Георги, Анелия, Таня, Лаура. Да сте първите, които да имате мъдрост, да имате откровение, интимна връзка с Господа, да имате благодат в живота ви, да познаете, че има надежда в живота, че има Божията сила към вас. И че Бог никога няма да ви изостави. И следващия въпрос е, добре, той тръгна да следва Господа. Колко време? Колко време тръгна да го търси, докато не започна да, да действа като, като Божи човек? Следващия стих ни описва. А в 12 та година, значи той в 8-та година почна да следва Бога. На 16 в 12-та година, вече на 20 години, започна да чисти Юдея и Иерусалим от високите места, от ашерите, от ваените, летите и дори. Т.е. това момче или е имало невероятна мъдрост от Господа, или е имало невероятно мъдър наставник в живота си, но 4 години това момче се закупава в Божиите истини. Това е много важно да го осъзнаем. Преди да започне да върши някакво действие, и това е важно. Когато ние разчитаме на емоции, на чувства, ние знаем, днеска се разплаквам, утре съм такова, и след два часа, или след два дена, или след два месеца, всичко ми минава. За да бъдеш стабилен във вярата, трябва да има време на, 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 да се види дали това е истинско, през което минаваш. В нашата църква, когато човек взима водно кръщение, ако е ново в църква и не е такъв, който е посещал, има поне 2-3 месеца, така да е нареченият тесто изпитен период, да се види дали е просто емоция, защото една проповед може да те разплачи, като прочетеш от Словото, да чуеш тия благи думи, могат да те разплачат, но Бог иска да види ти, стария човек, изхвърлял ли си го, ли, облякал ли си, си с Христос, започнал ли си наистина да действаш според това, което ти е докоснало, или само четеш за да те накефи. И много често си колко ми е притеснено дай да прочита Библията. Почваш да четеш, тя те успокоява. Той Бог е заложил това нещо. Но тя е много повече от това. Тя е заложена да те направи по-добър. Да дойде промяна в живота ти. Не е само моментни състояния на по-добро и по-добро. Това е важното да го, да го осъзнаем. Та 4 години това момче е търсил Бога, докато не започна да действа и виждаме нещата, които започва да, прави. Тоест, това дете сигурно, по някакъв начин, му е било открито, че неговия живот трябва да е основан на канара, а не на пясък. Спомните ли си разликата между канара и пясък, каква беше в това, което Исус казва? Той, който стои на, на, на пясък, е човек, който слуша думите, много им се радва, но не ги прилага в живота си. За момента, просто да ме накара да се чувствам по-добре, да ми е по-леко и, и, и да отпусна малко. Исус казва, дама, да, като дойдат бурите и нямаш много време за четене, защото като те почнат от всякъде, тогава те отнасят. Но Исус казва, има и друга група, които четат, които слушат в причета и изпълняват. И казва, това са хора, които са построили къща на Канара. И същите проблеми идват, същи атаки идват, същите порои, същите бури, същите неща. И пак нямат време да читат, но когато си го направил в, в действие, се създава един рефлекс. Представете си един войник, който трябва да се научи да разгубява и да сгубява автомата. Ако му е дадено само една книга с картинки, подробно описано как става. Обаче никога той да не тръгне да го прави. Мислите ли, че ще се справи? Няма, трябва да пипнеш, трябва да видиш, трябва мазното да видиш, маслото, защото като се омазни, може да каже, ух, не искам и да не може. Вярата е истинска, когато е приложена на практика. И оттам Яков казва, вяра без дела е мъртва. Та това е през което минава Йосия. Не само е учил за Бог, ами той е започнал веднага да действа относно Божиите истини. Какво означава фразата, която използва апостол е «Отвърди». Много интересна фраза. Когато се утвърди в Господа. Отново апостол Павел в послание към Ефесяни, само че трета глава този път, отново отправя една молитва, в която ни може да разбереме какво означава да се утвърдиш. И ще ви помоля, ако имате Библии, да отворите Ефесяни 3 глава, 14 стих. Ако няма, аз ще го прочета. Затова прекланям колените си, втори път апостола се моли за тая църква, пред отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Как се утвърди Йосия? във вътрешния човек. Той не е само тренирал, за да има мускули, е тичал много, за да може да издържа. Тук говорим за нещо, което е от духовната сфера. Вътрешния човек да се укрепи. Как става това укрепяване? Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени, основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всички свети каква е широчината, дължината, височината, дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Значи Павел казва, за да се утвърдиш във вътрешния човек, това става, като осъзнаеш колко е невероятно огромна Божията любов. Кой в Стария Завет е писал най-много за Божията любов? Той, който я е изпитал най-много? Давид. Иосия, на кой искаше да, да подражава? На Давид. Когато подражаваш на човек, който обича Бога и тръгнеш да търсиш Богът, който той човек се е покланял, ти достигаш до една и съща личност до Бога. Ти осъзнаваш, че Той е любов, че Той е благост, че Бог е, че Той е милост и че е такава любов, която превъзхожда всякакво знание. Абе, можеш един стих от Библията да знаеш на Изус, който да е Бог е любов и това да ти бъде достатъчно за връзката ти с Бога. Можеш да знаеш цялата Библия на Изус от А до Я, от първата до последната страница и да не знаеш какво означава Бог и любов, напразно знаеш цялата Библия. Това иска Павел. Казва, аз не искам мъдрост, аз не искам знания, аз не искам пророчества за вас, такива неща. Аз искам вие да осъзнаете широчината, дълбочината и височината на Божията любов. С две думи, колко е неизмерима. По никакъв начин не може да разберете. Толкова е уникална тази любов. Да се утвърдиш във вътрешния човек, да осъзнаеш колко Господ е възлюбил. Това е основата на християнската вяра, мили брати и сестри. Защото Бог толкова или по такъв начин възлюби света. Това е. Това е християнската вяра. Всички дела на изпълнение, на ритуали, на традиции, които правим, не са безмислени, но няма ли Божията любов в Тебе? И ти да осъзнаеш, Господ, колко ти е възлюбил, всичко друго става. Абсолютно безмислено в живота ни. И Осия, Иосия, Иосия е осъзнал това и казва: След като се утвърди, след като осъзна, че Господ го е възлюбил, след като осъзна, както Давид е осъзнал, че Господ е дълго търпил много милостив, благославя и прощава, след като нещо, това нещо става, след като се утвърди стих 4. Започва така. В негово присъствие събориха жертвениците на валимите. Той сече комирите на слънцето, които бяха върху тях, сломия шерите и ваяните и летите идоли. и доли. И тук се появява едно действие, което само Йосия е правил от всички други царя, които са описани. Стриги на прах. Не само да ги развалиш, не само да ги събориш. Защото като ги събориш, идва той след тебе и ги издига. Ако го щупиш на 20 парчета, някой, който е маньяк на тия неща, веднага ще ги слепи, веднага ще го направи. Той направи всичко възможно. Той е и до никога повече да не се възстановява. И като ги стри направи, ги разпръсна върху гробовете на онези, които бяха им жертвали, изгори костите на жреците, жертвениците им и така очисти Юдея и Иерусалим. И също направи по всички части на Израел. Това, което той прави е костите на свещениците, на тия богове. Те са мъртви. То се е считало за нечисто нещо и когато отиваш и ръсиш места, където са се кланяли жертвеници, идоли и такива неща с мъртва, мъртъв материал, кости в случая, ти правиш това нещо мръсно и те не могат да го използват. Та Първо ги стрива на и после с този прах така ги маркира тя места, че отново поклонението да не може да се, да се върне. Та това е един вид оскверняване. И веднага следващата стъпка, която той прави, след като изчиства Божия храм, е възстановява поклонението към Божия храм. И това е много важно. Исторически е доказано, че човек не може да не вярва в нищо. Или в природа, или в партия, или в личност, или в наука, или в, в нещо, но в нещо ти вярваш. Не може. Атиистът е човек, който не вярва, че има Бог. Вярва, че няма Бог. нали Образно казано. Не можем ние да не вярваме в нищо. Иосиф го знае това. утвърдил се е в Господа и се казва, ако аз само махна тия работи, но не възстановя това, което е за поклонението на Господа, състоянието на държавата ще стане още по-лошо. Исус има такава притча, в която Той казва, когато нечистият дух излезе от човека, Той минава през безводни места, Той се сгонене от човека, минава през безводни места, за да потърси покой и не намира. Тогава се казва, ще се върна в къщата, от съм излязал. И отива и я намира празна. Няма поклонение на Бог в този дом, в тая къща, няма Божиите милости, няма пеене на Господа, няма Словото, няма живот, няма, няма нищо, тя е празна. Исус казва, тогава отива, взима със себе си седем други духа по-зли от него и като влязат, живеят там и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Та няма човек, който да каже аз в нищо не вярвам, няма такова нещо. Иосия го знаеше това нещо. И когато премахна всички тия неща, той издигна Божия храм, за да бъде място за поклонение. И когато започваш да търсиш Бог, намираш го и се утвърждаваш. Това става в неговата на 16 години започва да търси Бог, към 20-та годишна вече е утвърден в Божията любов, Божията грижа. До такава степен, че иска да премахне злото и да върне обратно доброто. И кое е това нещо, което става? Бог показва благодат. Чуйте как продължава стих 14. И като изнасяха внесените в Господния дом пари, свещеник Хелкия намери книгата на Господния закон. В време това е Библията. До този момент, това оказва се, че това, което царете са изпълнявали като Господния закон, е било от други и някакси самия закон е бил загубен. И не са имали нещо, което да ги ръководи пълноценно и затова винаги са падали в зло. Но когато ти предадеш живота си на Бог, когато направиш... Утвърдиш се в Господа, следващо нещо, което идва при тебе, Божието Слово започва да оживява. Намериха книгата на Закона, Господният дом и Хелкия даде книгата на Сафан, който е писаря на царя, а Сафан донесе книгата на царя, занесе и вест на царя и стих 18 казва, Сафан започна да чете пред царя. Това сигурно става въпрос за две от книгите, Второзаконни и ливет. Там е закона, тая част. И когато ти започнеш да четеш Словото, две неща се случват в живота ти. Първото, то е описано в четвърта книга на царя 23 стих, където казва, При това Йосия премахна запитвачите на зли духове и врачове, домашните идоли и комирите и всички мерзости, които се намираха в юдейската земя и в Иерусалим. За да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещени Хелкия намери в Господния дом. Когато той намери Божието Слово, той започна веднага да прилага това, което е написано. Четвърто царе, 23 глава казва, врачки, баячки, екстрасенси и всякакви такива работи, той ги разкара. Амолетчета и такива неща, които ще носят късметчета, снимки, рисунки... Всичко го разкара. Защо? Защото той разбра, че в Божието Слово е казано да не го правиш това. Левит, 19 глава. Да не се обръщате към запитвачи на зли духове, нито към врачове. Не ги издирвайте, защото се осквернявате чрез тях. Аз, Господ, съм вашия Бог. Ако искаш мъдрост, ела при мен. Не дай да ходиш там. Там ще умърсят. Второто нещо. И така, внимавайте добре за себе си, отново в второзакония Господ дава закон, защото деня, когато Господ ви говори над Хорив, това е Моисея с израутяните в полината Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. Бог каза, когато аз ти говорех, ти не видя никакъв образ. Не ти излезе човек, не ти излезе птица, не ти излезе животно, не ти излезе нещо. Чу глас само и дава описание на та така. Да не би да се отклоните и да си направите идол. Подобие на образ, подобие на мъж, подобие на жена. Която, э, подобие на някое животно, на земята, на някоя крилата птица, която лети. Подобие на нещо, което ползи по земята, подобие на риба, която е във водите под земята. Когато Господ ти говори, ти не видя образ. Не дей да си правиш образи. Защото накрая се покланяш на образа, който е нарисуван, подобие на мъж или жена, а не се кланяш на Бог, който е невидим. Продължава. Сигурно там е описано и за зодиите, и за хороскопа. В Турзаконие, четвърта глава, глава казва, и да не би като погледнеш към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се заблудиш и да им се покланяш. И да им служиш. На тях, които Господ, Твоя Бог, разпредели на всички народи по цялото небе. Сигурно в закона, който е намерил, освен да не се покланяш, да не си правиш комири, да не, да не ходиш по врачки, баячки, екстрасенси и такива неща, сигурно там се казва да не кълнеш. Нито да кълнеш началника на народа си. Майко, Мила, че ние нашите управници ги ушарваме. И после търсим Бог да благославя и нас и народа ни. А затова църквата е мястото, от започва молитвата към власт и мъщи. Каквито и да са. Които и да са. От която и партия да са. От където и да са. В църквата, понеже е Божието място, ние се молим за тях. Да не кълнеш глухия, нито да сложиш препънка пред слепия, и смел алмани готовя, той нищо не става от него. А да се боиш от Бога, аз съм Бог. И второто, което най-вероятно е прочел, значи, първото беше, кои са нещата, които да не прави: врачки-баячки, зоди, екстрасенси, окултни практики, прокълнания, заклинания, които е правил. И между другото, вие разбирате, че тези неща са и за нас. Врачки-баячки, това е противно на Бог. Екстрасенски проклинане, магии, това, това не е християнско. Ние трябва да се покаем от тия дела. Ви разбирате, че зоди, хороскопи, ретроградни, меркурии, глупости, такива неща, това не е от Бога. Бог казва, това е глупост, ние трябва да се покаем от тези неща. Ако надеждата не е била, или е, дано не е все още в тях. И може би е прочел нещо друго, защото реакцията му е много странна. Може би е прочел второзакония 8 глава, но ако забравиш Господа твоя Бог и последваш други богове, служиш им и им се покланяш, заявявам ви днес, че ще бъдете унищожени. Ще бъдете унищожени както племената, които Господ изтребва пред вас, защото не послушахте гласа на Господа вашия Бог ще кажеш, че Божието Слово е меч остър от двете страни. От една страна ти казва какво да правиш, от друга ти казва какво да, да не правиш. От една страна ти казва благословенията, от друга страна ти казва проклетиите. И ако Йосия е прочел този стих, вижте реакцията му, стих 19 в 34 глава на второ Летописи, а царят като чут думите на закона, раздра дрехите си. Нещо страшно е прочел най-вероятно е прочел второзакония 8 глава. Това, което Господ каза, ако се отделите, край. Царя заповяда на Хелке, на Ахикам, Сафановия син и на Авдон, Михевия син, на секретаря Сафани на царския слуга Асаия. Идете, допитайте се до Господа за мен и за останалите в Израил и Юда относно думите на намерената книга, защото голям е Господният дня, в който се изля на нас. Понеже бащите ни не опазиха Господното Слово да постъпват напълно, както е написано в тази книга. И въпросът, който всеки един от нас иска да разбере, какво ли му отговаря Бог, защото тези хора отиват да се допитат до Божия човек. Това мили приятели, ще го разбереме следваща среда. Но това, на което искам днес, да обърнем внимание от историята, която, обър... която разглеждахме, първо е на кой подражаваш. Подражаваше на човек, чийто господар е Бог. Много е важно. Йосия избрада да подражава на Давид, който беше човек по сърцето на Бога и накрая се оказа, че Йосия не стана като Давид, а стана верен на Бога. Втория въпрос. Когато Бог ти се открие, че го има, какво правиш? Това дете на 16 годишна възраст. Избра да следва Господа. И започна да се утвърждава в него. Четири години се утвърждаваше преди да започне да действа възоснова на вярата си. Примахна всичко, което би отделило него и народа му от Бога. Стри го на прах. Никой цар до сега не, не му беше идвал на акъла да го стрие на прах. И трябва да знаем едно. Бог винаги възнаграждава такива действия. Винаги. Откри Словото си да бъде намерено. Имаше храна за тия хора, имаше напътствия и Йосия веднага видя и каза Ау! Трябва да търсим Бога. Следващия път, като се време, ще видим как продължава историята на този цар. Добре почна. Нали? Дядо му окипази 50 години от живота си, последните пет са покая, баща му беше пълен провал, обаче това момче от 16 годишна възраст започна да следва Господа. Да видим как ще продължи живота му в следващата среда.